Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast θα ταξιδέψουμε μέχρι το Θεσσαλικό Θέατρο και την καλοκαιρινή του περιοδία. Το Θεσσαλικό Θέατρο πιστό στο ετήσιο ραντεβού του με το κοινό της Αθήνας ολοκληρώνει την περιοδία της μεγάλης καλοκαιρινής του παραγωγής ο Αριστοφάνης ονειρεύεται λυσιστράτη και πραξαγόρα σε σκηνοθεσία και δραματουργία της καλλιτεχνικής διευθύντριας Κυριακής Ισπανού πραγματοποιώντας τις δύο τελευταίες του παραστάσεις στις 15 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Πέτρας και 17 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου. Το ρόλο της λυσιστράτης ερμηνεύει η σπουδαία ηθοποιός και ερμηνεύτρια Βερόνικα Δαβάκη και αυτήν έχουμε σήμερα στη συντροφιά μας να μάθουμε για την παράσταση αυτή και επίσης να συζητήσουμε και για τον τελευταίο της δίσκο, την τελευταία της δισκογραφική πρόταση του Νίκου Ξιδάκη σε ερμηνεία δική της και στίχους πολλών στιχουργών, τους οποίους θα τους πούμε στο τέλος της συνομιλία μας. Βερόνικα, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ξεκινώντας την τηλεφωνική μας επικοινωνία πριν αρχίσουμε να ηχογραφούμε είπες ότι βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, περπατώ και είμαι τρισευτυχισμένη. Γιατί ε, αυτός ο περίπατος στη Θεσσαλονίκη σε κάνει τρισευτυχισμένη. Καλά, την αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή προσωπικά έχω, έχω μεγάλη αδυναμία. Έχω περάσει και πάρα πολύ ωραία μια σεζόν εδώ στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδο. Είναι η πόλη με τι τρομερέ γεύσει, αλμυρέ, γλυκέ, με τη φανταστική αρχιτεκτονική, του ε, αναπάντεχου συνδυασμού. Είναι η πόλη πολύ ζωντανή. Είναι η πόλη που έχει θάλασσα, έχει βουνό. Είναι μια πόλη που έχει δικό τη αέρα, πολύ ξεχωριστό. Πραγματικά έτσι είναι, όμω οι γεύσει, οι αλμυρέ. Και οι γλυκέ παχαίνουν. <laughs> Βέβαια, εσύ δεν έχει ανάγκη ακόμα. Δεν παχαίνουν εδώ. Εδώ δίπλα στο θερμαϊκό καίγονται. Α, μάλιστα. <laughs> Ο θερμαϊκό βοηθάει. Λοιπόν. Είμαστε εδώ με το Θεσσαλικό. Είχαμε ναι. την παράστασή μα χθε mm-hmm. στο θέατρο Σικαιών. Εντυπώσει. Πολύ καλέ. Την αγκάλιασαν την παράσταση με πολύ αγάπη. Πολύ ζεστό χειροκρότημα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια από τι καλύτερε παραστάσει που έχουμε κάνει και από εμά, αλλά και από άποψη αποδοχή από το κοινό. Όταν λες και από μας και μου δίνεις την ευκαιρία να το σχολιάσουμε αυτό, πολλές φορές έχουμε πει ότι λέγεται από εσά του τοπιούς ότι απόψε το κοινό ήταν υπέροχο, απόψε είχαμε ένα δύσκολο κοινό, παίζει ρόλο τελικά αυτό και στην απόδοση των ηθοποιών έτσι δεν είναι. Μια άλλη μόνο, αυτή είναι η μισή από τη μαγεία του θεάτρου, Μάλιστα. ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός mm. και είναι σε αλληλεπίδραση. Δεν είναι, δεν είναι η ταινία που όποιος και να την παρακολουθεί από κάτω είναι ήδη ακριβώς γιατί έχει ολοκληρωθεί ως έργο. Βέβαια. Είναι ένα έργο ανολοκλήρωτο, είναι ένα έργο που ολοκληρώνεται τη στιγμή που παρουσιάζεται. Ακριβώς. Ακριβώ. Και άλλωστε στην ταινία έχουν επιλεγεί οι καλύτερε στιγμέ. Έχει γίνει το μοντάζ σε μια θεατρική παράσταση. Είναι πραγματικά η ανάσα, ο υδρότα του ηθοποιού, κάθε φορά διαφορετικό. Σε κάθε παράσταση διαφορετικό. Έχουμε λοιπόν τι δύο παραστάσει που έρχονται στην Αθήνα. Να επαναλάβω στην Πετρούπολη, στο θέατρο Πέτρα, 15 Σεπτεμβρίου και στο Δημοτικό Κυποθέατρο Παπάγου στι 17. Και θέλω να μα πει για αυτή την παράσταση που είναι μια σύνθεση. Δύο κομμωδιών του Αριστοφάνη που τις συνδέει η δράση των γυναικών για το κοινό καλό. Έτσι είναι. Ήταν μια έμπνευση της Κυριακής της Σπανού αυτό να συνδυάσει δηλαδή αυτά τα έργα που μάλλον η συνέχειά τους συνίστονται στο ότι το ένα είναι προπολεμικό και το άλλο μεταπολεμικό. Δηλαδή η Μένλη στη Στράτη προσπαθεί να σταματήσει τον πόλεμο, ο πόλεμος τελειώνει και έρχεται η Πραξαγόρα για να βάλει μια τάξη στο πώς έχουν τα πράγματα στην πολιτική σκηνή τη Αθήνα μεταπολεμικά που υπάρχει μια μεγάλη παρακμή. Είναι το όραμά τη για την ιδανική πολιτεία εφόσον έχει σταματήσει ο πόλεμος. 
πόλεμος και έτσι συνδέονται χρονικά και λογικά να το πούμε έτσι. Εδώ με εννέα ηθοποιούς επισκηνής αλλά και δύο μουσικούς έχουμε έναν κόσμο ο οποίος αναζητεί, μάλλον επιζητεί θα έλεγα την ενότητα και την αρμονία την οποία χτίζεται επί σκηνής. Ήταν δύσκολη αυτή η σκηνοθετική οδηγία έτσι ώστε να την εφαρμόσετε επί, επί σκηνής. Γιατί εδώ έχουμε μια υβριδική φόρμα μουσικού θεάτρου. Πράγματι, έτσι ακριβώς είναι. Έχει πολλές ιδιαιτερότητες αυτή η παράσταση. Καταρχάς, αρχαία τραγωδία με, άτομα, με νέα άτομα θείασο είναι πρωτοφανώς λίγα. Ναι, βέβαια. <laughs> και πόσο μάλλον ο συνδυασμό δύο τραγωδιών. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται να λείπει, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, διότι είναι η φόρμα τέτοια και διαφορετική. Η πραξαγόρα την οποία ερμηνεύει η Μιλτίνη, η Μαργαρίτη, η Σοπράνο, mm-hmm. που είναι ένα πρόσωπο έτσι μάλλον ονειρικό, μάλλον ουτοπικό και μια συνθήκη που δεν άπτεται τόσο πολύ τη πραγματικότητα, γιατί ο κόσμο που παρουσιάζει είναι ένα κόσμο ιδεατό, ιδανικό. Κάπω έτσι το φαντάστηκε η Κυριακή, δηλαδή ότι ο κόσμο τη πραξαγόρα και των εκκλησιαζουσών είναι ένα κόσμο που απογειώνεται πια, φεύγει από το ρεαλισμό και την πραγματικότητα τη κράτη που δίνει μάχη με το σώμα και τον υδρότο τη για να καταφέρει αυτό που θέλει. Εντάξει, δεν ήταν εύκολο για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Γιατί εγώ προσωπικά να σα πω ότι ονειρευόμουν πάντα να παίξω τη Λουσικράτη. Από μικρή και ίσως πριν καν ασχοληθώ επαγγελματικά με το θέατρο. Είναι ένας ρόλος που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και στη μεταφορά του στο σήμερα που προκύπτουν πολλά προβλήματα. Πολλά. Αλλά δεν το φανταζόμουν έτσι. Τώρα αν πέτυχε ή δεν πέτυχε δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι κάτι που θα φανεί μετά το πέρα. Ε, εντάξει και γι' αυτό καλείται να απαντήσει ο κόσμος που βλέπει την ναι. παράσταση. Τελικά η επαφή σου με, την, με το ρόλο της ε, Λυσιστράτη δικαίωσε τις προσδοκίες σου. Δηλαδή πώς να πω ε, εκπληρώθηκε το όνειρό σου. Εκπληρώθηκε το όνειρο, βέβαια και βέβαια και εκπληρώθηκε και νομίζω ότι κατάφερα να απαντήσω και στη μεγαλύτερη μου αγωνία το πώς δικαιολογείται δηλαδή σήμερα μια γυναίκα, μια επαναστατική γυναίκα και επαναστατημένη γυναίκα να θέλει με όπλο τη γοητεία της να επιβληθεί και όχι με κάποιον άλλο γιατί αυτή τη στιγμή οι γυναίκες στην πολιτική σκηνή μπορούν να επιβληθούν με το λόγο τους, με τις γνώσεις τους, με τα επιχειρηματά τους δεν χρειάζεται να επιστρατεύσουν την ερωτική τους ταυτότητα και την, τη σεξουαλική τους διάσταση. Νομίζω ότι ο Αριστοφάνης χρησιμοποίησε τις γυναίκες ως μια κοινωνική μερίδα υποτιμημένη, αδικημένη και περιθωριοποιημένη και δι αδίκως. Θα μπορούσε δηλαδή αν ο Αριστοφάνης έγραφε σήμερα αυτή η ομάδα να μην είναι γυναίκες, αλλά να είναι θύριοι μετανάστες. Μάλιστα. Μια άλλη μειονότητα mm-hmm. από την οποία έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεσαι. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί διάλεξε η σκηνοθέτρια που έχει κάνει και τη δραματουργία η Κυριακή Σπανού τους δύο κεντρικούς γυναικείους ρόλους να τους αποδώσουν δύο ηθοποιοί με μεγάλη σχέση με τη μουσική τόσο η ψήφωνος Μυρσίνη Μαργαρίτη όσο και εσύ που είσαι και μια τραγουδίστρια. Αυτό το δεν μπορώ να το απαντήσω ακριβώς. Μπορώ να απαντήσω σίγουρα ότι η επιλογή της Μυρσίνης που δεν είναι ηθοποιός αλλά είναι μια σοπράνο και μάλιστα διακεκριμένη mm-hmm. οφείλεται στη σύν, στο ότι η Κυριακή φαντάστηκε το μουσικό περιβάλλον του δεύτερου μέρους των εκκλησιαζουσών λυρικό για να το συνδέσει με το ονειρικό και το όχι τόσο ρεαλιστικό 
Τώρα, γιατί εγώ στο πρώτο δεν, δεν μπορώ να σα απαντήσω. Μπορούμε να ρωτήσουμε το λεφτέρι του Βενιάδη που υπογράφει τη μουσική με μεγάλη επιτυχία. <laughs> να δούμε πώ το σκέφτηκε, πώ το φαντάστηκε αυτό. Μάλιστα, και μια και αναφέρθηκε στο λεφτέρι Βενιάδη, να πούμε και του υπόλοιπου συντελεστέ τη παράσταση. Η μετάφραση είναι του Θωμά Ψήρα, yeah. τα σκηνικά τη Ολυμπία Σιδερίδου, τα κοστούμια τη Άση Δήμητρο Λοπούλου, η κίνηση τη Κέλλη Καραχάλια, τα φώτα τη Ζωή Μολυβδά Φαμέλη, τα κοστούμια τη Νικολέτα Καίση. Και επίσης υπάρχουν μουσικοί επισκηνείς, έτσι δεν είναι. Βεβαίως, δύο. Δύο, ο Σπύρος Καβαλιεράτος και ο Γιάννης Μακριγιάννης. Και εκτός από την δική σου ερμηνεία της Λυσιστράτης έχουμε τη Φρόσο Ζαγορέου, το Θανάση Ζέρβα, το Βασίλη Κουλακιώτη, τη Μαρσέλα Λένα, τη Χάρης Λούπα, τη Μυρσίνη Μαργαρίτη που ερμηνεύει την Πραξαγόρα, Δημήτρης Όντος και Ντίνος εσείς απαρτίζετε τον θείασο αυτό του Θεσσαλικού Θεάτρου. Η εμπειρία σου από την φετινή περιοδία ποια είναι. Θέλω να πω επίσης υπάρχει κάποιο περιστατικό που συνέβη το καλοκαίρι το οποίο θα ήθελες να μας το μεταφέρεις. Κάποιο περιστατικό. Ναι. Ε, Και δεν αναφέρομαι βέβαια σε κάποιο τραγελαφικό περιστατικό. Κάτι που σας έκανε να συγκινηθείτε περισσότερο. Κάποια δυσκολία που προέκυψε και την ξεπεράσατε. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάτι αυτή τη στιγμή που Άρα, αξίζει. Ναι. Μπορεί κανείς να πει με, με βεβαιότητα ότι η, η περιοδία σας κύλησε ομαλά. Κύλησε ομαλά. <laughs> <laughs> Τα πράγματα κύλησαν ομαλά, ομαλότατα. Όχι, εντάξει. Εγώ έχω, δεν ξέρω, έχω αυτό το άστρο και βρίσκομαι πάντα σε θεάσους με πολύ αγάπη μεταξύ μας. Δεν έχουμε δηλαδή, περνάμε πραγματικά πάρα πολύ ωραία, πολύ δεμένοι. Πάντα έτσι μου έχει συμβεί, δεν έχω ποτέ βιώσει το αντίθετο. Είμαι μάλλον τυχερή. Η επαρχία, η μεταφορά από θέατρο σε θέατρο, ξέρετε, αυτά έχουν τι δυσκολίε του, αλλά η ουσία του έργου και η ουσία τη παράσταση και η ιστορία που πρέπει να υποθεί, με τι βασικέ προποθέσει, τι νομίζω. Πάντα. Και είναι μια ιστορία αυτή που αξίζει να ταξιδεύει. Και το Θεσσαλικό Θέατρο νομίζω τιμά τις παραδόσεις και το όνομά του και οι επιλογές του είναι πάντα πολύ δυνατές. Περιμένουμε λοιπόν και τις δύο παραστάσεις που θα γίνουν στην Αθήνα. Βερόνικα, μια νέα μαμά κάνοντας μια καλοκαιρινή περιοδία πώς καταφέρνει να ταιριάξει και τους δύο ρόλους. Νομίζω ότι το δύσκολα είναι πολύ λίγο για Μάλιστα. να περιγράψει αυτό <laughs> περνάει μια νέα ομάδα για να κάνει περιοδία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. <laughs> ε, είναι δύσκολο, έχει, ε, έχει τρομερά βουνά που πρέπει να ανέβει κανεί, αλλά τα βουνά είναι για να τα ανεβαίνουμε, να τα σκαρφαλώνουμε, να κρατάμε το σώμα και την ψυχή μα δυνατή και γυμνασμένη και να κάνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή. Μάλιστα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, βέβαια, μια καλοκαιρινή θεατρική περιοδία έχει και τη γοητεία τη και όλε αυτέ οι δυσκολίε αυξάνουν τη γοητεία, έτσι δεν είναι. Ε, βέβαια, δεν το συζητάτε, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη, πολύ δυνατή εμπειρία και μένει αξέχαστη κιόλα. Να πάμε και σε ένα άλλο καπέλο το οποίο έχει. Δεν έχει μόνο το καπέλο τη τοπιού, έχει και το καπέλο τη ερμηνεύτρια, τη τραγουδίστρια. Και μάλιστα χάρηκα ιδιαίτερα που η τελευταία δισκογραφική σου δουλειά, ο Άσοτος Καιρός, η πρόταση αυτή του Νίκου Ξηδάκη, σε δικές σου ερμηνείες, κυκλοφορεί και σε 300 συλλεκτικά αριθμημένα βινήλια από το ναι. 8ο Music Group και νομίζω ότι πλέον το βινήλιο είναι μια απάντηση στην μεγάλη κρίση της δισκογραφίας. Θέλω να μας πεις δύο λόγια για αυτή τη δουλειά τον Άσο το καιρό με τον Νίκο Ξηδάκη. Θέλαμε πάρα πολύ με τον Νίκο Ξηδάκη να βγει σε βινήλιο αυτό και ευτυχώς το 8ο στάθηκε δίπλα μας mm-hmm. 
ε, το βινίλιο έχει αυτή την εικαστικότητα που ε, δεν βέβαια. μπορεί να την αντικαταστήσει τίποτα. Τίποτα, δηλαδή, τίποτα. Είναι αυτό, δεν είναι, είναι δώρο, είναι συλλεκτικό κομμάτι, είναι, είναι κάτι που δεν μπορεί να αντικατασταθεί σίγουρα από το Άιλο με τίποτα, αλλά ούτε και από το CD. Μάλιστα. Να ε, πούμε και... βέβαια ότι όλα τα τραγούδια είναι διαθέσιμα ψηφιακά και σε όλες τις ψηφιακές βεβαίως. πλατφόρμες, αλλά βεβαίως. τίποτα πραγματικά, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αίσθηση το να κρατάει κάποιο στο χέρι το CD πολλό δε μάλλον και το βινίλιο. Το βινίλιο ε... έχει και τους στίχους μέσα των τραγούδιων. Ακριβώς. Έχει κάποια σημειώματα του Νίκου, δικό μου. Είναι μια πολύ προσεγμένη mm-hmm. η έκδοση, πολύ όμορφη. Σε αυτές ειδικεύεται το Ογδο Music Group, ναι. μας παρουσιάζει εξαιρετικές δουλειές τα τελευταία αυτά χρόνια. Να πω γρήγορα ότι η στίχη είναι του Τέλου Άγρα, της Μαρίτας Αλημίση, του Μάνου Ελευθερίου, του Εμμανουήλ Ζάχου, του Διονύση Καψάλη και βεβαίω του Κώστα Φασουλά που θα ακούσουμε και ένα τραγούδι μόλις σε αποχαιρετήσουμε δικό του και δικό σου το θολό νερό και θέλω να μας πεις ποια είναι τα προσεχή σου σχέδια Σί, σίγουρα θα περάσεις κάποιο, κάποιο καιρό με την οικογένειά σου τελειώνοντας mm. αυτή την περιοδία mm. και μετά για να δούμε, για να δούμε. Ε, τώρα παράλληλα αυτό το καλοκαίρι εκτός από τα θεατρικά είχα και κάποιες ε, συναυλίες παίξαμε το, το κύκλο mm-hmm. με τα ρεπέτικα με την Άρπα, με τον Σοδόρη το Ματούλα Μαζόμαστε για μια συναυλία στην Δήλο με τον Δημήτρη του Παπαδημητρίου σε έργο δικό του Α, Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο Βέβαια και mm-hmm. με άλλε συμμετοχέ άλλων τραγουδιστών Δεν είμαι σίγουρη αν μπορώ να ανακοινώσω τις λεπτομέρειες mm-hmm. ακόμα γι' αυτό δεν θα πω Θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο δηλαδή Μάλιστα. αυτό ε, Ετοιμάζω για κάποια πράγματα θεατρικά καινούρια mm-hmm. πολύ... Θέλω πολλά χρόνια και αυτό να το κάνω και μετά τη Μαρή Κανίνου δηλαδή και τη Λιστράτη είναι το επόμενο Θα μας το πεις Όχι δεν θες το πω Μόνο τις σάλτσες θα πω και ετοιμάζω και κάτι δισκογραφικό με το Βαγγέλη τον Κορακάκη. Α, και αυτό θα είναι επίση ωραίο. Είμαστε στα σκαριά, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Τα γράφουμε φωνέ δηλαδή τώρα. Είναι σχεδόν έτοιμη η δουλειά αυτή. Και θα κυκλοφορήσει φέτο το χειμώνα. Έχει λοιπόν έντονη δραστηριότητα. Σου ευχόμαστε να είσαι πάντα υγιή, πάντα δημιουργική. Και εδώ είμαστε. Περιμένουμε τα προσεχή σου σχέδια. Να τα συζητήσουμε και αυτά. Προς το παρόν θα ακούσουμε το θολό νερό και θα σε αποχαιρετήσουμε με ευχές για κάθε καλό σε σένα και την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτησή μας. Καλή συνέχεια. Σας ακούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ποιος χαίρεται τον πόνο, ποιος μου πληγώνει το όνειρό και την αυγή νυχτώνω. Ποιος για τη μοίρα μου ρωτά, ποιος άνθρωπος δικός μου, ποια πίκρα μέσα μου πετά. Με τρομά και με τρομά και με τρομάζει φως μου Συχνά θολώνω το νερό Σαν θηλυκό ελάφι για μια αγάπη που έφυγε Για μια ψυχή, για μια ψυχή, για μια ψυχή που έχω. 
Ποιος φυλακίζει τη χαρά Τι λυπή ποιος γιορτάζει Ποιος με πηγαίνει στο κρεμό Και λέει πως μ' αγκαλιάζει Ψυχή, για μια ψυχή, για μια ψυχή που έχαπη. Μ' αγκαλιάζει 